1: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er mm. nog.
0: Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo hallo lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie allemaal weer ingetuned zijn voor een nieuwe aflevering van Prosperity's Podcast. Jawel mensen, we zijn volgens mij al zelfs bij aflevering 48. Ik moet jullie eerlijk bekennen toen ik begon dat ik dacht, nou ja, ik begin gewoon. En ik weet in ieder geval dat je na zeven afleveringen, als je er dan nog steeds bent, nou ja, dan doe je iets goed. Want dat betekent dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat je ermee doorgaat. Nou, 48, ik zeg wanneer we de 50 50ste hebben, dan gaan we een feestje vieren, dan gaan we iets leuks doen. Nou, sowieso gaan we alleen maar leuke dingen doen en daar ga ik jullie zometeen nog meer over vertellen. Maar eerst wil ik jullie allemaal weer welkom heten, want dat jullie er zijn betekent dat jullie inderdaad ervoor gekozen hebben om nou ja, te blijven luisteren en niet weg te, weg te zoomen of weg te zoomen, uh, uit te tunen. Voor een andere podcast. Want dat is natuurlijk wat ik in het begin zeg. Wanneer ik het liedje zing. En um, dus ik wil iedereen die elke week luistert enorm bedanken dat jullie er zijn. Het betekent ook dat als jullie naar deze podcast luisteren. En jullie vanaf het begin af aan er al zijn. Je bewustzijn echt wel een andere wending heeft genomen. Dat je echt wel naar andere, naar, naar, op een andere manier naar sommige dingen aan het kijken zijn. En daar wil ik jullie echt voor complimenteren. Ik vind het echt te gek ook dat jullie zo... De voor het zijn om wekelijks te luisteren en me ook alleen maar toffe um, ja, feedback te geven. En ook zelfs, um, nou ja, inf informatie wil ik zeggen, ook zelfs gewoon tips voor een nieuw onderwerp. Of tips hoe, de podcast nog beter kan, hoe ik de podcast nog beter kan maken. Alles is welkom. Echt super dank jullie wel daarvoor. En ik vind het echt te gek dat jullie er wekelijks zijn en dat jullie altijd luisteren. Ik kan niet vaak genoeg mijn dankbaarheid aan jullie tonen. Voor de mensen die nieuw zijn, ook te gek dat je er bent. En ik vind het altijd leuk om te weten hoe je bij Prosperity's podcast bent gekomen. Nou, Dat kun je me laten weten door een uh, e-mail naar info.prosperity.nu of door een DM of op Facebook een bericht achter te laten. Of via mijn Instagram. Alles is mogelijk. Als je me wilt bereiken... Ik heb geloof ik genoeg kanalen waarop je me kan zien en waarop je me ook kan bereiken. Dus laat het me weten, vind ik superleuk. En in het geval jullie het mochten vergeten zijn of niet weten voor de mensen die nieuw zijn, de podcast is te beluisteren op Spotify, SoundCloud en iTunes. En ik wil jullie vragen om alsjeblieft een berichtje willen achterlaten bij iTunes en SoundCloud en bij Spotify of dat je hem wilt downloaden, want dan komt uh, de podcast beter omhoog, is die makkelijker te vinden voor mensen die nog niet van de Prosperities podcast afweten. En op die manier kan ik veel meer mensen bereiken, want dat is wat ik heel graag wil. Ik wil het licht terugbrengen in iedereens leven. Nou ja, en het licht is natuurlijk voor iedereen uh, ja, te interpreteren. In ieder geval, voor mij staat dat voor geluk, happiness en uh, overvloed. Dus zeg maar wealthy. Dus dat je gezond bent en in overvloed mag leven, rijkdom, alles wat jij maar wenst. En dat is wat ik heel graag aan de mensen wil bieden. En dat doe ik ook door mensen gelukkig te laten worden. En Dat via mijn stem. Dus ik wil graag het licht verspreiden via mijn stem. Of dat het nou coachen of zingen is. Ik wil dat jullie daar allemaal iets van mee kunnen krijgen. Nou, en ik zeg, um, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus ik heb al een hoop aan mezelf verbeterd. <laughs> en ik mag dat... Heel dankbaar doorgeven aan andere mensen. Um, want ik geloof in sharing is caring en pay it forward. En dat zijn uh, nou ja, wel de motto's waaruit ik werk. En ik hoop ook dat jullie daar met mij aan mee willen werken. Uh, laatst heeft ook uh, iemand het in een groep gedeeld. En dat vond ik super tof. En mensen uh, nou ja, delen het steeds meer met elkaar. Dus... Blijf daarmee doorgaan. Ik vind het echt te gek. Ik ben jullie enorm dankbaar dat jullie dat doen. En nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik heel graag aan jullie wil vragen. is of dat jullie dus naar Spotify, iTunes... En of Soundcloud willen gaan. Of naar alle drie. Dat zou nog leuker zijn. En dat bij Spotify kun je hem geloof ik. Of jezelf abonneren. Of downloaden. Uh, en dat kan volgens mij ook bij iTunes en Soundcloud. Maar in ieder geval bij iTunes een berichtje achterlaten. Zodat de podcast beter gevonden wordt. En ook bij Soundcloud en het liken. Nou, dan heb ik wel heel veel van jullie gevraagd. Maar het zou voor mij echt heel, 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 heel veel betekenen. Dus dank jullie wel alvast. Op de website van Prosperity, dus bij prosperity.nu... kun je onder het kopje podcast tegenwoordig ook een berichtje achterlaten. Dus dat vind ik ook superleuk, zodat de website vaker bekeken wordt... en ook meer naar boven komt in Google. Nou, dit was wat ik jullie in ieder geval allemaal wilde vertellen... en in ieder geval ik wilde ik jullie heel erg bedanken en welkom heten. Als jullie er klaar voor zijn, dan kunnen we beginnen met de podcast. Dus ik zeg, zijn jullie er klaar voor? Ik sowieso. Dus let's go. Ik heb de afgelopen twee weken echt heel veel bijzondere dingen mee mogen maken. En als in bijzonder, en daar bedoel ik mee dat ik ben sinds vijf weken nu, vier weken nu, met een nieuwe opleiding begonnen en dat heet Effortless Coaching. En het voelt voor mij of dat alles wat ik vanaf jongs af aan heb meegekregen, ineens allemaal aan het voegen is. Dus dat het, of dat het allemaal ineens op zijn plek valt. Het lijkt ook wel of dat, hè, zoals ik het vroeger altijd zag, dat je een piramide aan het bouwen bent in het leven, naar jouw doel toe. En dat het lijkt of dat de onderste stenen nou ja, de fundering moeten zijn. En soms gaat het een beetje kriskras, komt er ineens weer een steen in het midden, een steen beneden... Nog één beneden, eentje op de tweede laag. Die valt dan uiteindelijk toch weer naar beneden, want er zit nog niet helemaal een fundering onder. Maar soms bouw je ook op de andere lagen die er al wel zitten, waardoor er soms gaten open blijven. En ineens voelt het of dat alles wat al goed is, gevoegd wordt. Dat het ineens gaat zitten dat de fundering er is en alle lagen die er bovenop zitten... echt in één zakken. En dat het een solid gebouw is. En eigenlijk een piramide. Ik zie het altijd als een piramide, omdat... van onder is het heel breed, heb je heel veel mee moeten maken... voordat je naar boven kan gaan, naar die weg om te bouwen. En dan ben je uiteindelijk bij je doel. En dat meemaken bedoel ik de lessen in jouw leven. En dat kunnen goede lessen zijn, of de lessen zijn eigenlijk altijd goed, maar dat kunnen heftige lessen zijn, of hele gelukzalige lessen, mooie lessen, bijzondere lessen, verschillende lessen, waardoor die piramide gevuld en vol wordt. Sommige mensen die zijn gewoon niet helemaal gevuld, noem ik dat altijd. Sommige mensen zweven nog, die zijn niet geaard, die willen niet helemaal het leven omarmen... omdat ze het eng of spannend of excited vinden. Maar die zijn er niet helemaal. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen pad daarin. En het mooie vind ik dat ik... nu steeds meer dingen aan het vragen ben... het universum ingooi... en het eigenlijk... ik vraag het en het komt op mijn pad. Een van mijn wensen is dat ik heel graag seminars wil doen... zodat ik meer mensen kan bereiken... en dat het een soort van golfeffect wordt... Dus hè, voor een ripple effect. Dus, en, ik, en ik zeg nu een, niet een, een ripple, maar een golf. Omdat ik het echt in grote getalen wil doen. Ik wil heel veel mensen kunnen bereiken. En waarom heel veel? Omdat ik het effect gewoon groter wil maken. En ik weet niet of dat het effect per se groter is als er in één keer heel veel is. Maar ik heb het gevoel van wel. Dus daarom deel ik dat. Daarom is dat wat ik wil. En het is ook gewoon een wens van mij. Om met heel veel mensen uh, gelijkgestemde zeg maar, dagen te creëren waar iedereen helemaal vol van is en gelukzalig en helemaal licht en gevuld terugkomt. Met een goede fundering en die uiteindelijk kan gaan voegen. En ik ben dus onlangs gevraagd voor een online retraite waar geloof ik zeven sprekers zijn en allemaal mensen die, nou ja, het, het gaat over hoe blijf je dicht bij jezelf. Nou, ik ben daar dus voor gevraagd en dat vond ik natuurlijk super tof, want dat was iets wat ik heel graag wilde. Nou, verleden keer heeft deze mevrouw het ook gehouden en um, waren er geloof ik 2500 man bij online. Dus als jullie het interessant vinden, wanneer ik alle informatie heb, zal ik het zeker aan jullie geven. Er komen hele toffe sprekers, uh, die zal ik dan ook melden wanneer dat helemaal bekend is. Maar ik geloof dat het vanaf 1 juli of in ieder geval in juli gaat beginnen. Dat was dus iets wat ik heel graag wilde. En het leek me echt super tof om te doen. En ik geloof dat ik het echt drie weken geleden een keer weer gedacht heb. En boom. Ik werd dus week daarover gemaild. Of dat ik dat zou willen doen. En of dat we een afspraak konden hebben. En het was zo te gek. Deze vrouw die zit in de marketing, in de sales. En ze vertelde me dat zij... Uh, ...dit dus zelf had opgezet en dus vederjaar 2500 man had... ...en dat ze allemaal mensen met elkaar wil verbinden. Dat is dus ook precies wat ik wil doen. Dus ik zei heel brutaal van... ...nou, dat is te gek, mag ik dan aan jou vragen om mij te helpen daarmee? En het mooie was dat we zo'n tof en open gesprek hadden... ...en dat alles gebeurt met een reden. Ik geloof niet in toeval... Ik geloof erop dat de mensen op jouw pad komen op het moment dat je daar klaar voor bent. Ik geloof ervoor dat de, dat de dingen die jij wenst ook dus bij je komen wanneer je daar klaar voor bent. En misschien zijn het hele kleine stukjes waardoor het nog niet lukt. Of waardoor het niet uh, op de manier lukt waarop jij het wilt, Omdat je dan nog niet in die overvloed zit. Omdat je dan nog niet in het complete vertrouwen zit. En geloof me, bedoel, iedereen weet dat ik een heel, hele grote kinderwensen heb. En bij mij is dat ook niet gelukt. Omdat ik nog niet gelukt moet ik zeggen. Omdat ik waarschijnlijk nog net niet helemaal in dat vertrouwen zit. Of misschien nu al wel. Maar dat het nu even mag indalen. Dus geloof me. Ik wijs niet alleen maar naar jullie. Maar ik vertel dit omdat ik heel graag wil dat jullie me begrijpen hoe het werkt. En nee, ook ik ben niet perfect. Ook al doe ik natuurlijk wel zo. Hè? <laughs> maar mijn moeder zei altijd... Heb je wel eens iemand gezien die perfect is? En dan zei ik nee, toen ik heel klein was. En dan zei ze altijd, en als je die wel ziet, moet je maar heel hard weglopen. Want dat is niet echt. En het mooie was dat ik met deze vrouw aan het praten was. En ineens besefte ik me hoe dankbaar ik mocht zijn dat ik bij mijn ouders was opgevoed. Bij mijn wensenouders. En ook hoe dankbaar ik was, of ben, dat ik bij mijn biologische ouders mocht geboren worden. Mijn biologische ouders zijn zwarte mensen. En mijn wensouders, even tussen aanhalingstekentjes, pleegouders. Voor de mensen die al langer naar de podcast luisteren. Ik vind pleegouders niet volstaan voor wat mijn, ouders, mijn wensouders voor mij gedaan hebben. En ik vind pleegouders voor nou ja, veel ouders die dit werk doen niet volstaan. Maar daar kan ik niet over praten. Maar in ieder geval over mijn ouders kan ik zeggen dat pleegouders niet volstaan. Voor, bij wat, voor wat zij hebben gedaan voor mij, zeg maar. Dus vandaar het, het, het woord wensouders. En um, ik voelde me zo rijk toen ik dit mocht vertellen aan deze vrouw. Ik zei tegen haar, ik heb echt een hele wijze vader gehad. Die zulke mooie lessen aan mij leerde. Het maakt niet uit hoe hoog je komt of waar je komt. Vergeet niet waar je vandaan komt. Mijn vader werkte op een scheepswerf en was daar, uh, had daar een leidinggevende functie. Maar niemand ging weg totdat de laatste persoon die aan het werk was, klaar was met zijn werk. Het was echt één van allen en alle van één. En dat vond ik zo mooi dat hij me dat uitlegde. En ik heb jullie wel eens uitgelegd over de vijf regels, dat ik daarbij leef bij vijf regels. Van als je iets wilt bereiken, je mag alles bereiken. En ik heb eraan toegevoegd, het leven is ook niet altijd eerlijk. So cheat life, because life is cheating you. Dus hoe zeg je, dat bedriegt het leven een beetje, want het leven bedriegt jou soms ook. En daar bedoel ik bijvoorbeeld mee dat als je in een lijn gaat staan... of als je in een rij gaat staan... ik heb een hekel om in een rij te staan voor eten. Ik weet niet, maar dat, dat voelt voor mij heel naar. Ik krijg er nu zelfs, als ik het zeg... krijg ik gewoon een nare rilling door mijn lichaam. Wat ik meestal doe, is wanneer er een hele rij staat... aan de rechterkant, ga ik tegen de rij in lopen... en pak ik van de andere kant wat ik wil. Maar stap ik uit de rij wanneer ik de mensen tegenkom... die, zoals het hoort, dan zeg maar... Ik wou bijna zeggen zoals schapen achter elkaar in die rij gaan staan. En dan stap ik even uit de rij. En dan hebben zij wat ze moeten pakken. En dan stap ik er weer in en dan pak ik snel wat ik wil hebben. En dan komt de volgende. Dus een soort van ritsen in en uit doe ik dan. En uh, wat bij die regel dus hoort. Loop niet in iemand anders weg. Volg je doel. Je mag alles daarvoor doen wat je ervoor wilt. Maar ga niet iemand anders die ook een doel heeft in de weg lopen. Het tweede is. Wanneer je, uh, claimt dat je, wanneer je de, de goede dingen in het leven claimt die je hebt bereikt, moet je ook de slechte dingen in het leven durven claimen. Dus niet alleen maar het goede, maar de good en de bad. Dus ook hè, de ziektes en zeertes die je op je pad tegenkomt, die moet je ook, daar moet je ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Nou, En dan heb je dat je... Uh, mag leren geven, dus onverwaardelijk geven. Dus eigenlijk vanuit hè, een goede plek, vanuit je hart. Zonder te willen ontvangen. Dus je geeft. En wanneer je zoveel geeft, wanneer je het... En de indertussen leer je er ook wel door te mogen ontvangen. Want soms geven mensen je dan ook iets aan, dat jij geeft. Mag je ook leren ontvangen. Maar wanneer je het echt nodig hebt. En je hebt zoveel gegeven. En je vraagt om hulp. Dus je neemt iets. Dan moet je eens kijken hoeveel mensen er met alle liefde aan jou willen geven. Omdat je altijd hebt gegeven en je nooit iets hebt gevraagd, hebben heel vaak de mensen het idee dat jij het niet nodig hebt. Maar wanneer je het dan wel nodig hebt, oh, zijn de mensen zo blij dat ze iets van jou kunnen betekenen en zullen ze met alle liefde onverwaardelijk aan je geven. Het vierde was de regel waar, waar ik dus ook bij leef dat ik... En dat Le leefde ik niet mee hoor, want ik wilde altijd gehoord en gezien worden. Dat was toen destijds mijn, uh, ja, nog mijn weg, mijn les te leren in het leven. En, um, dus ik wilde altijd als eerste, wilde ik wat zeggen, het brandde altijd op mijn tong. Ik wilde altijd als eerste. En in mijn vak auditietraining, waar ik auditietraining geef, leerde, leerde ik ook om altijd als eerste te beginnen. Want dan heb je de meeste tijd, krijg je de meeste aandacht. Of als laatste, nooit halverwege. Dus of je gaat gelijk, hè, als ze vragen wie wilde beginnen, ik, weet je wel. Zodat je gehoord en gezien kan worden en je een hele goede uitleg krijgt. Want meestal gaan ze met de eerste persoon altijd extra lang even door. En zeker met de laatste. Het feit wil wel zeggen dat vaak bij de laatste is er niet zoveel tijd meer. Dus word je wel goed aangepakt, maar heb je altijd een beetje... Hè, dat je altijd zit van oké, okay, dat je het dan even snel misschien wat afgeraffeld wordt. Maar... Ze onthouden altijd het begin en het eind, is wat ik geleerd heb. Maar regel 4 is, als je, bij, als, je met, als je in een vergadering zit of als je ergens bent, leer luisteren. Wij leren praten, maar we leren niet te luisteren. Dus wees als laatste in de groep. Ga altijd in een cirkel zitten of in een kring zitten, zodat iedereen gelijk is. En luister. En, ga, en praat als laatste. En waarom? Zodat je iedereen het gevoel heeft gehoord en gezien te worden. En zodat iedereen zijn bijdrage heeft kunnen doen in de, voor de vraagstelling of voor de vraag die er op dat moment was. En wanneer dat gebeurt, kun jij alles samenvatten. En heb je alle voor's en tegens gehoord en dan kun jij een heel mooi slot bepalen voor de vergadering bijvoorbeeld. Dus zit in een kring, zodat iedereen gelijk is. En leer luisteren. Luister. En als laatste is... Eigenlijk vergeet niet waar je vandaan komt. En dat je... Je bent zo goed als je laatste nummer, zeg ik altijd maar. Of... Ik ga toch even de anekdote vertellen voor de mensen die... die. Ik weet even niet meer uit mijn podcast welke podcastaflevering dat was. Maar volgens mij... Vrij recent. Volgens mij heet die de vijf regels. En... Um, dat ging over een man die CEO was van een groot bedrijf waar alles voor geregeld werd toen hij naar een seminar moest. Hij vloog, ik zeg maar even het voorbeeld, hij vloog van uh, Amerika naar Nederland en hij vloog first class. Hoefde niet zijn eigen koffers van de band te halen. Die werden van de band gehaald. Hij, uh, er stond een taxi klaar. Hij werd naar zijn hotel gereden. Hij was al ingecheckt. Zijn koffers werden gelijk naar boven gereden. Hij hoefde alleen maar zelf de deur te openen. Of dat hoefde hij niet eens te doen. Hij heeft alleen maar zelf op bed te gaan liggen. De volgende dag werd hij wakker. Werd hij gewekt door de, de roomservice van beneden. Of door de roomservice, door, het, door, het, door, het, door de receptie van beneden. Uh, er, stond een er stond koffie klaar. Er stond ontbijt klaar. Hij kon gelijk doorlopen naar zijn taxi. En hij werd naar het seminar gebracht. En werd daar helemaal begeleid tot backstage. Toen hij geen CEO meer was, maar geloof ik onderdirecteur, vloog hij niet meer first class. Moest hij zelf zijn koffers van de band afhalen en moest hij zelf een taxi regelen, moest hij zelf zijn koffer in de auto laden. Nou, je raadt het al, hij moest alles zelf doen. En het mooie was dat hij zei: verleden jaar dus stond hij dus op december, het zei het verleden jaar stond ik hier ook, maar toen dronk ik uit een porseleinen beker. Toen had ik ook een andere functie. Maar weet dat jij niet je functie bent. Weet dat iedereen nou ja, zo'n plastic kopje verdient. En zeg maar eigenlijk alles wat hij daarvoor vertelde, dat hij first class vloog en alles, hing eigenlijk op aan de positie die hij bekleedde, maar niet aan wie hij was. Dus verrouw jezelf niet met de positie die je hebt. Dus weet wie je bent en blijf ook wie je bent. Het maakt dus niet uit waar je staat. Verloog aan jezelf niet. Nou, en dat zijn eigenlijk allemaal regels die ik van mijn vader heb geleerd. En ik besefte me dat ik zo belest was, dat ik zo gezegend was, dat ik he, twee paar ouders mocht hebben. Letterlijk yin en yang ouders. Zwart en wit. En mijn biologische ouders waren zwak begaafd. En nou ja, ik heb dat wel eens verteld, dat mijn vader, mijn biologische vader, wist precies waar ik was. En mijn moeder. Die heeft eigenlijk, is eigenlijk nooit uit mijn buurt geweest. Overal waar ik woonde, woonden zij vlakbij in de buurt. Ik woonde nu in Rotterdam. En zij woonden hemelsbreed een kilometer van mij af. En uh, nou, ik geloof erin dat wij een ziel zijn met een lichaam. Dus dat betekent dat onze ziel kan incarneren. En dat ons lichaam elke vorm kan aannemen die die, ja, die, die wil. Zeg maar. Dus dat onze ziel kiest in wat voor vorm wij weer terug op aarde komen. Nadat wij bijvoorbeeld dit leven geleid hebben. Gaan we weer terug het licht in. Nou, Dan gaan we met ons team, ons engelenteam, gaan we bespreken wat we allemaal hebben gedaan, wat we nog niet hebben gedaan, welke lessen we hebben begrepen en welke lessen we nog niet hebben begrepen en wat we dan heel graag weer zouden willen leren. Nou, en dan blijf je even in het licht, zoals ik dat noem, en dan kom je weer, mag je weer incarneren, dus dan mag je weer terugkomen naar aarde of re-incarneren als je al een keer terug bent geweest. En dat wil dus niet zeggen dat ik in het volgende leven weer een, een zwarte vrouw ben... of uh, misschien kies ik er wel voor om een witte vrouw te zijn. Maar in ieder geval ook daarin zeg maar uh, zit je in een zielencluster... en als mensen het niet weten, zeg ik altijd teken even een rondje. Nou, dat noem je een zielencluster. Daar zitten allemaal zielen dus in, dus geclusterd bij elkaar. En zet daar allemaal even stippeltjes in. Dus pak pen en papier, want dan heb je het vaak misschien helderder... voor de mensen die niet zo auditief zijn, die meer visueel zijn... Pak pen een papier, een teken, een rondje. En zet daar allemaal stippen in. Alle stippen zijn allemaal zielen. En het rondje is een cluster. Dat noemen we het zielencluster. Nou, pak een van die stippeltjes en bedenk dat jij dat bent. En misschien pak je er nog twee of drie. En dat zijn je broers, zussen of je vader en moeder. Dat was in deze samenstelling. Maar nu terug in het licht. Kunnen jullie met elkaar besluiten dat jullie het wel heel fijn vonden met elkaar. Maar dat je dacht, nou... Mam, ik vond eigenlijk wel dat jij wat meer te leren had, dat ik meer jouw moeder was in dit leven, op aarde. Ik zou wel eens echt even in een volgend leven jouw moeder willen zijn. Nou oké, okay, dan spreek je af dus dat jij de moeder wordt van je moeder, zeg maar, in het volgend leven. Ik hoop dat jullie nog kunnen bijbenen. <laughs> maar dat, zeg maar even een stukje over incarnatie en waarom ik dit vertel. Omdat er ook, zeg maar, uh, contracten kunnen getekend worden onderling. De zielscontracten noem je dat. En zo hadden mijn ouders ook een zielscontract met mij en een heel mooi zielscontract. Mijn moeder had gezegd um, dat ze altijd van me zou houden, onvoorwaardelijk van me zou houden en altijd bij me in de buurt zou zijn. Nou, dat was dus ook letterlijk zo. Want toen ik heel jong was, ervaarde ik dat als, of ervoer, ik weet het even, ervaarde. Nou, sorry voor mijn Nederlands. Um, ervoer ik dat als, ik weet het even niet meer jongens, nou, doet er niet toe. Back to the point. Dat mijn moeder uh, vervelend was. Want ik kon eigenlijk nooit um, vrij buiten spelen. Omdat mijn moeder altijd op de loer lag, zoals ze dat zeiden. Om ons mee te nemen, ons, om ons te ontvoeren. En dat vond ik heel vervelend vroeger. Want ik mocht nooit alleen buiten spelen. Ik moest altijd. Uh, hè, de hele buurt bij mij in uh, Stravendeel wist dat ik. Als ik aanbeelde dat iedereen maar binnen zou laten, omdat er dan gevaar was, zeg maar. En dat was dan ja, echt een hele blok waar mijn vriendinnen en vriendjes woonden. En uh, ik mocht dan altijd achter lekker spelen. Want dat was dan een soort van veilig. Konden we altijd in de tuinen spelen bij elkaar. En uh, omdat mijn moeder dus op de loer lag om ons te ontvoeren. Omdat ze ons weer terug wilde hebben. Nou, nu ik ouder ben, begrijp ik natuurlijk dat dat de belofte was die ze had gemaakt. Dat ze altijd bij me in de buurt zou zijn. En dat ze, ja, gewoon mij bij zich wilde hebben. Dat was haar zielscontract. Dus toen ik in Rotterdam ging wonen, wonen zij, wat ik al zei, letterlijk hemelsbreed een kilometer bij me vandaan. Mijn biologische vader had gezegd, had een contract met mij, uh, dat hij van mij hield en dat hij me altijd, hij was als een boemerang en altijd bij mij terug zou komen. Nou, ik heb mijn vader, mijn biologische vader, pas leren kennen op mijn 25ste. En tot mijn eerste jaar heb ik bij mijn vader en moeder in Suriname gewoond. En ben met één jaar naar Nederland gekomen. En met 21 maanden bij mijn wensenouders gekomen. En toen ik 25 was. Ben ik wel naar Suriname gegaan. Maar kwam mijn vader mij weer opzoeken. In de plek waar ik was. In Suriname. En het mooie was. En dit heb ik ook vaak verteld. Wanneer ik in Suriname was. Dan wist, ik, wist mijn vader dat niet. Want ik wilde hem altijd. Mijn broer en ik wilde hem altijd verrassen. Dus dan belden we mijn tante. Want daar bleven we dan logeren. En... Op de een of andere manier wist mijn vader het. Hij wist altijd waar ik was. En, en mijn broer. En hij belde dan naar mijn tante. En dan zei die zus, zijn mijn kinderen er? Ja, ja, Ernst, zei ze dan, je kinderen zijn er. Hij hing de telefoon op, we zijn niet eens meer gedacht. En dan kwam hij naar Paramaribo toe, waar we dan nog even wilden shoppen voor mijn vader. Of hè, nog allemaal cadeautjes wilden kopen. Of kleren voor hem mee wilden nemen. En dan stond hij uiteindelijk, als we klaar waren met afrekenen, stond hij in de deuropening van, van, van de winkel. En zei ik, hè? Papa, weet je nou dat ik hier ben? Hoe, hoe heb je ons gevonden? Heeft tante, heeft tante dat gezegd? En dan zei hij, jullie zijn toch mijn kinderen? Ik weet gewoon altijd waar jullie zijn. En dat maakte niet uit of dat we in de winkel waren of in de stad waren. Mijn vader had geen mobiele telefoon. Hij wist ons altijd te vinden. En dat was ook zo mooi, want die dame zei ook, oh en dat noemen ze dan zwakbegaafd. Ik zei ja, vaak heb ik het gevoel dat wanneer mensen iets tekortkomen, Ik zag het. maar ik heb dyscalculie, dus ik kan absoluut niet rekenen. Zelfs als ik het moet lezen, lees ik het nog verkeerd. En, maar er zijn wel andere dingen die ik weer heel goed kan. Of ik, ben, ik ben ook supersensitief. Ik denk dat ik dat ook gedeeltelijk van mijn ouders heb meegekregen. Maar ja, dat zijn dan wel dingen. Of ik. Ik kan niet rekenen, maar ik kan wel zien als er iets niet klopt in cijfers of zo. Wanneer ik het moet uitrekenen. Nou goed, lang verhaal kort. Daar ben ik dus heel dankbaar voor. Dus dat ik bij zulke bijzondere ouders heb mogen geboren worden. En in het begin hun liefde heb mogen leren kennen of ervaren. En ook aan het eind van hun leven. En dat ik met ouders ben opgevoed. Die, en dat was ook heel mooi, want ik zei tegen die dame van... ze zei van ja, mijn ouders waren ja, gewoon... Uh, Arbeiders En weet je wel, dus niet uh, upperclass, gewone arbeiders, maar heel intelligent. En laat ik zo zeggen, misschien nog niet eens. Um, jawel, heel intelligent. Maar vooral ook heel emotioneel intelligent. En heel wijs. Mijn vader heeft, uh, mijn wensvader, om het even duidelijk te houden voor jullie. Daarom zeg ik biologisch of wens, want anders raken jullie een beetje in de war natuurlijk. Heeft de oorlog meegemaakt en... Nou, kwam dus niet uit een heel rijk gezin. heeft alles altijd zelf moeten maken met zijn handen. Dus was ook super handig. Letterlijk handig. En mijn moeder was ook heel sensitief. Die was super gevoelig. Misschien zelfs wel overgevoelig. Waardoor ze ja, heel veel uh, dingen voelde. Waardoor ze ook best wel wat angsten had, vond ik. Hè, achteraf gezien. En toen ik dit allemaal zo met haar besprak, merkte ik hoe rijk ik ben opgevoed. En het mooie wat zij zei was van, ja, je zei, mijn, va mijn ouders zijn maar gewone arbeiders. Ze zei, dus ik had helemaal niet het idee dat het zulke intelligente mensen waren. Want ik had een paar uitspraken gedaan over wat mijn vader zei. En zij sprak toen over open adoptie, uh, hoe dat werkte. Dus dat mensen daar, ze heeft in Amerika heeft ze dat gedaan. En daar is open, adot, uh, open adoptie, dus dat ze heel erg waren voor homostellen. ...die dan kinderen konden adopteren, want dat was in Amerika geloof ik helemaal niet zo... ...maar bij het bureau waar zij werkte wel. En volgens mij ook dat de adoptiemoeder wel erbij betrokken was. Nou, in ieder geval, ik vertelde dat mijn vader, uh, mijn wensvader... ...niet mijn biologische moeder uit de moederrechten wilde zetten. Want hij zei altijd, je moeder heeft je gekozen. Je moeder wilde dat je geboren werd. Het is al erg genoeg dat zij niet voor jou kan zorgen... ...en voor je broer en voor je zus. En het is nog erger dat jullie niet bij haar mogen wonen. Ik wil het haar niet aandoen om er ook uit de moederrechten te zetten. Want wat ik ook doe, zij is en blijft jouw biologische moeder. Nou, en die vrouw werd daar helemaal stil van... ...en vond dat zo bijzonder voor die tijd. En ze zei, je zei dat je vader maar gewone arbeiders waren... ...maar het waren hele intelligente, sociale, bewogen mensen... En toen zei ik, ja, maar dat heb ik ook niet gezegd dat ze dat niet waren. En toen zei ze, ik vind het heel bijzonder wat dat doet. Hè? De, de woorden en de oordelen, de, de vooroordelen die je hebt als je zegt gewone arbeiders... of gewone, simpele mensen. En ik zei, ja, misschien waren mijn bewoordingen ook niet zo mooi. En zij zei van, nee ja, ik ben heel erg van de woorden. En toen zei ik, ik denk dat je meer van de woorden bent wanneer je mij niet ziet. En toen zei ze, ja, dat klopt ook wel. Want uiteindelijk, wanneer we praten is 7% van de woorden eigenlijk maar die belangrijk zijn. 38% van de tonatie. En 55% is body language. Dus ja, we kunnen eigenlijk gewoon, wat ik al eerder zei, ons mond dicht houden. Nou, ik kan dat namelijk niet zo goed. Anders had ik niet wekelijks een podcast. Maar het was een heel mooi en bijzonder gesprek. En ik merkte dus eigenlijk heel erg hoe dankbaar ik was dat ik zo'n rijke achtergrond heb, met twee culturen die ik zo enorm kan omarmen, met wijze ouders, hoogbegaafde ouders, als in hoogsensitief begaafd. En dat door mijn rijke geschiedenis alles nu aan het voegen is en dat ik daarom heel dankbaar ben dat ik dit met jullie mag delen en ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben en dat jullie ook deze dingen met andere mensen delen. Door het zo te delen met iemand en er eigenlijk over te praten, besefte ik echt, wat ik net alweer zei, hoe rijk ik ben opgevoed. Hoe dankbaar ik mag zijn. En heel vaak vergeten we dat alle informatie en alle rijkdom en alles wat we willen weten echt in ons zit. Heel vaak vergeten we wat we geleerd hebben. En misschien heeft niet iedereen zo'n mooie jeugd mogen ervaren als ik. En laat ik zeggen, mijn start was echt niet om als in een voorbeeldboekje te gebruiken. Maar mijn start heeft me wel gemaakt wie ik nu ben. En al het goede, maar ook al het slechte wat ik heb meegemaakt. Of dat je over slecht kan spreken. Maar alle minder prettige dingen, laat ik het zo zeggen. Hebben mij gevormd. En hebben mij zo gevormd dat ik mezelf vandaag krachtig. Sterk, emotioneel, empathisch, maar vooral rijk, gelukkig en gezond kan noemen. En dat is wat ik heel graag aan jullie wil meegeven en doorgeven. Vertel je verhaal. Vertel eens gewoon je verhaal aan iemand. Of kom met mij praten tijdens Prosperity Talk op een woensdag. Of vertel me iets van jou. Zodat ik daar misschien een blog over kan maken Of een podcast over kan maken. Wel anoniem natuurlijk. Zodat ik niet je uh, identiteit gelijk uh, schaad of vrijgeef. Maar door het delen van mijn verhalen merk ik dat andere mensen dat ook durven te gaan doen. En door het te vertellen wat ik vanmiddag weer deed aan iemand anders. Die mij niet kende en weer moest gaan graven wat ik wilde vertellen. Kwam er zoveel kennis naar boven. Maar zoveel mooiheid. Of mooiheid, schoonheid en eigenlijk ook wel mooiheid van wat ik geleerd heb vroeger. Wat mijn ouders me geleerd hebben. Alle vier. En ik weet zeker dat ook al is je band niet goed geweest met je ouders. Of is je band nu niet goed met je ouders. Dat er een les in zit. En ik wil dat je daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Dat je daarna durft te kijken. Want wanneer je dat echt doet. Wanneer je daarna durft te kijken. Dan kun je gaan. En dan kan, kunnen die stukjes van de piramide die je hebt neergelegd. En misschien waar sommige stukjes nog missen. Gevuld worden. En uiteindelijk. Gaat het voegen. Dat beloof ik je. Want dat is bij mij ook gebeurd. En ik denk altijd als het bij mij kan kan het ook echt bij iemand anders. Want ik ben niet bijzonderder dan iemand anders. Ik ben maar gewoon, tussen aanhalingstekens. Maar net zo, als die vrouw daar een oordeel over had, over het woord gewoon, maakte dat mijn vader heel bijzonder. En dat is wat ik wil zeggen. We zijn allemaal maar gewoon. Maar we zijn allemaal heel gewoon bijzonder. Dus deel je verhaal. Deel je verhaal met anderen. Zodat je weer inzicht krijgt in jezelf. Waar je dankbaar voor mag zijn. Waar je trots op mag zijn. Want uiteindelijk zijn we allemaal gewoon heel bijzonder. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben en weer iets geleerd hebben. Ik hoop dat jullie ook wat willen delen. En natuurlijk wil ik jullie nog één keer vragen of dat je een berichtje wil achterlaten op iTunes of Soundcloud. Je wil abonneren op Spotify of Soundcloud, zodat jullie niets hoeven te missen. En dat we met elkaar een enorme golf mogen creëren. Een golf van onvoorwaardelijk liefde en licht. Ik doe er sowieso al mee en ik hoop dat jullie dat ook willen doen. Voor nu nogmaals dank je wel en tot horens.